0: Музыкальная тема тебя пробила, да? Хочешь, чтобы Сережка написал? серьезно?
1: Я бы порадовалась в таком письмецо.
0: Так это же обман и ложь.
1: Ну и что, зато Лазарев в отправителях это уже приятно.
0: А почему нельзя просто с ним приехать, встретиться, поболтать?
1: Ну потому что о чем с ним разговаривать?
0: А, ну. Привет! Это подкаст «Варенье из шишек», в котором мы рассказываем о том, как мы и наши герои набивали шишки.
1: И мы возвращаемся со вторым сезоном и полной боевой готовностью рассказать, как этих шишек избежать.
0: И у нас сегодня в гостях Татьяна Яковлева, основатель и руководитель Московской школы пиар и преподаватель в Сколково. Здравствуйте, Татьяна!
2: Доброе утро или добрый день у кого-то уже, наверное, может быть даже вечер, по-разному.
0: И сегодня мы поговорим о пиар пиар для малого бизнеса, для крупного бизнеса, и как это все дело применить, и вообще нужен пиар, как у вас, с чем едят, и все такое. Татьяна, расскажите немножко о себе.
2: Опыт у меня достаточно большой, то есть я 12 лет на рынке коммуникации, на рынке маркетинга, работала с крупными бизнесами, то есть у меня большой опыт с крупными компаниями и айтишными в основном, я такая девочка гик, мне интересны технологии, я много про них знаю, много работала с искусственным интеллектом сама и в России, и в Америке, поэтому опыт такой достаточно серьезный, но именно в IT-технологиях, и стайлами я тоже пыталась работать, но, к сожалению, это не мое, хотя опыта тоже много и могу поделиться с радостью со слушателями кейсами, которые будут им релевантно и интересны. В целом я ушла 6 лет назад в стартапы, из них больше не возвращалась, это совсем другой рынок, другая динамика, и 6 же лет назад сделала свою собственную школу маркетинга и пиара, где преподают сейчас 40 сильнейших профи с рынка
1: одни из самых лучших,
2: специалистов, профессионалов, соответственно, вот такой вот бэкграунд.
1: Давайте сразу начнем с корабля на бал и поговорим о ваш Мелкие провалы, крупные провалы, они случаются в любой работе и кажется, что с завидной регулярностью вы можете вспомнить какой-нибудь свой супермасштабный или среднемасштабный фейл, который случился у вас или из-за вас. Например, пресс-секретари часто вспоминают неудачные пресс-релизы с рабочими заголовками, которые случайно уходят в рассылку. Может быть, у вас было что-то подобное
2: с радостью поделюсь. На самом деле, люблю рассказывать про ошибки, потому что, мне кажется, самое полезное из всего, что можно рассказать, чтобы люди на них больше шишки, да, в вашем контексте шишки конкретно, чтобы люди на них больше не наступали. Пару примеров, да, так на скидку, которые приходят в голову. Один из них — это я работала 8 месяцев, создавала пресс-службу в одном крупнейшем российском IT-холдинге. Не только IT, там и нефтяная компания была внутри, 14 компаний, в общем, внутри. Я пришла, значит, строить туда пресс-службу, была задача провести первую в жизни вообще пресс-конференцию, у этой компании рассказать про выручку, собрала 40 журналистов, я помню, топовых медиа, РБК, ведомости, Коммерсант, все пришли, все сидят, ждут выхода спикера, со спикером я предварительно отрепетировала речь, слово в слово, как он выйдет, как он скажет, что скажет, с каким посылом, значит выходит мой прекрасный спикер и говорит, добрый день, Рад, что вы здесь все собрались, пришли. А, но, честно это так сказать, я, в общем-то, не очень-то и хотела. Я просто Таня заставила сюда выйти. Он это такой суперфейл был, потому что вообще никто не ожидал такой истории, такой ситуации. При том, что все было отрепетировано все было готово. Мы, конечно, потом попытались ввести эту всю историю в шутку. Типа, какой же он шутник, как смешно обштил, ла ла Ну, на самом деле, конечно, все поняли. И вышло даже несколько статей с заголовком. Меня заставили рассказать выручку компании. Ну, вообще, журналисты, как всегда, пошутили в своем репертуаре было достаточно забавно все это видеть. Но, как ни странно, этот фейл, конечно, привел нас к такой искренности далее в общении с журналистами. Они нас вспоминали по этой штуке. значит Я звонила и говорила, это я, Татане, которая заставила его говорить. Сразу узнавали, о чем была речь, да. И второй, на самом деле, это был такой веселый фейл, он в итоге хорошо закончился. Масштабная была моя ошибка. В журналистике есть такая история, как эмбарго. У нас в России это ну, достаточно такая плавающая история, я бы сейчас сказала, не очень профессиональная, потому что эмбарго часто срывается. Часто срывается, кстати, пиарщиками, что тоже там достаточно плохо для профессии. Но я как человек честный, значит, эмбарго четко по делу всегда все держу. Тем более у меня как бы, опыт в Америке работает, и я оттуда, конечно, много чего забрала, в том числе эмбарго. Что происходит в моменте? У нас крутая очень новость. Я договариваюсь с Нью-Йорк Таймсом о том, чтобы эта новость вышла у них под эмбарго, естественно. И договариваюсь с коммерсантом нашим местным, чтобы ребята тоже выпустили эту новость. Все классно. В 0.00, когда обновляют электронная версии коммерсанта должна появиться эта новость. Но это было, наверное, лет семь-восемь назад. Я тогда дружила с журналисткой из ленты рук. Как происходит? Он мне говорит, дай посмотреть новости. Я говорю, слушай, только никому, ради Бога, только по дружбе никогда не рассказывай. Что дальше? <laughs> у нас остается день до запуска всей пиар-компании, она огромная. То есть, у нас там огромное количество должно было быть перепечаток, публикаций в разных медиа, кроме эмбарговских медиа. Значит, я открываю Твиттер, я всегда в 5 утра вставала, смотрела твиттер, мониторила рынок. Открываю, вижу новость в ру. Ровно наша новость выходит. На день раньше, чем мы запланировали эту всю историю. Выходит, я, значит, звоню ей и говорю: О, ты нормальная вообще, что ты делаешь? Зачем ты опубликовал эту новость? Она говорит, я перепутала. Да, ты прости. Россия все перепутала. Ну, то есть, понимаете, да, что естественно как боембарго бы с коммерсантом никакого нет. В Нью-Йорк Таймсе сказали: ребята, ну, вы тоже нормально, и что делать, да, как бы так не делается. Мне пришлось долго и достаточно кропотливо восстанавливать эти отношения в Нью-Йорк Таймсе. В коммерсанте была история, когда редакция Ленты звонила редакции коммерсанту. Извинялась за то, что это не моя ошибка. Это ошибка редакционная прежде всего. Но моя ошибка была в том, чтобы показать никому, ни маме, ни друзьям. Больше я никогда в жизни не показывала новости. То есть научила меня, конечно, многому эта история Но это такой классический кейс, который вот я люблю рассказывать, чтобы не повторяли эти ошибки Если эмбарго, то эмбарго только между тобой и твоим журналистом, все
0: Никаких информационных измен а Вот кажется, что PR это больше про крупный бизнес, корпорации, политиков, что-то такое большое, крупномасштабное А он действительно нужен малому бизнесу или хватит таргета и контексту условно говоря?
2: Вопрос, на самом деле, который часто задают ну, малый бизнес. А куда я это вообще все вставлю в свой бизнес? Как это вообще все работает? Это пиар, это реклама, это вот билборды, которые, значит, я вижу, когда еду в амкаду. да, в Сколково, когда я только начинала преподавать. Там стартапы, ну, понимаете, там тоже такие стартапы уровня выше среднего, то есть, как правило, технологические бизнесы, хорошие, интересные, большие бизнесы. И ребята тоже, когда только начинала лекции читать, они приходили и говорили. Ну, вот я пропиарился", Я говорю, ну, покажи. Он открывает мне страничку на Фейсбуке, а там пост от него и 50 лайков. И я такая, ну, это не про пиар, ребята. Что вы этим хотите сказать и куда вы идете, какие цели преследуете и так далее. Конечно, про пиар, если говорить большого и малого бизнеса, то тот пиар, который я лично люблю, когда вот энергия зашкаливает, креатив, мозги кипят, и ты создаешь крутые пиар-компании, это, конечно, про небольшой бизнес. Потому что, когда мы говорим про крупные компании, это в большей степени, кажется, про бюджеты. Про бюджеты и про команды, которые создают для тебя эти креативы. Но если говорить, где больше души, то в малых бизнесах стартапах гораздо креативнее пиар-компании, чем то, что я вижу там с, с крупным бизнесом. Почему? Ну, потому что в стартапах некуда деваться, в малых бизнесах некуда деваться, у них нет за спиной крутых фаундеров, крутых инвесторов, еще кого-то, им нужны деньги, им нужны партнеры, им нужны клиенты, они очень быстро это все пытаются взять, да, с рынка загрести, я бы даже сказала, в какую-то степень. Поэтому энтузиазма полно, когда они такие еще голодные, создаются вот самые правильные пиар самые крутые э, истории кейсов Вспоминаю историю с Uber или историю с Airbnb. Их пиар-компании, их пиар качественно создавался до момента, пока они вышли на IPO, там начали продаваться и так далее. Поэтому про крупный бизнес или не про крупный бизнес, тут нужно понимать, что на старте ты все равно более агрессивен, более
1: интересен. А что входит в понятие PR? То есть что из всего там объема инструментов касается конкретно бизнеса и еще конкретнее малого бизнеса? Какие у него в распоряжении инструменты?
2: Во-первых, нужно отталкиваться от бизнеса, нет такого набора Волшебно. Вот тебе волшебная таблетка, сейчас запустишь как контекстную рекламу, и она тебе принесет лиды. Сейчас я сделаю журналист, там с медиа, работаю с блогерами, работаю там с кем еще, еще с какими стейкхолдерами, и значит первое у меня случится. Тут, конечно, сильно зависит от задач, которую вы хотите сделать по бизнесу. Как правило, там это что? Привлечение инвестиций, это привлечение клиентов, работа с текущими партнерами, это работа с командой, тоже очень часто забывают про эту задачу. Она внутренняя лояльность, и самая ближайшая аудитория для тебя это. Но ну, вот прям а, маска, которую нужно обязательно... Работать, я думаю. Многие компании уже к этому пришли. Соответственно, из набора такого классического, сейчас перечислю, какие инструменты можно использовать. Было бы неплохо использовать в пиаре, но каждый раз набор будет варьировать, очень сильно меняться. Например, блогеры процентов будут работать в ритейле, но вообще там не будут работать, например, в B2B. Ну, то есть в меньшей степени, чем, например, какой-нибудь экспертный материал в медиа. То есть тут нужно сопоставлять эти вещи. Перед тем, как приходить к инструментам, важно, что пиар — это все, что касается бесплатного продвижения. Тоже миф, в котором очень многие живут, это значит, пойду заплачу коммерческому отделу медиа, чтобы они сделали про нас материал. Пойду там заплачу блогеру, всем деньги раздаются радостно, да, а value для бизнеса получается очень низкоэффективное, да, потому что на самом деле пиар не бывает платный классический, да, такой хороший, качественный пиар, это не за деньги. То есть вы нанимаете человека, вы нанимаете специалиста, который должен настолько влюбить людей в ваш продукт, настолько создать отношения между вами и этим продуктом, как в истории Nike, например, да, там, почему вы покупаете обувь Nike? Ну, потому что классный бренд, на самом деле обувь-то, ну, по честно сказать, не такая уж и супер но при этом ты идешь туда, ты идешь там в Макдональдс, потому что тоже Love Mark, Love бренд по всему миру, ты там покупаешь определенную марку автомобиля. На самом деле, пиар очень сильно влияют именно на создание вот этих отношений. Вот знаете, когда как в отношениях ты чувствуешь себя определенным образом рядом с этим человеком, это и называется любой, да, вот эти отношения точно так же складываются в бренды. Ты чувствуешь себя определенным образом, покупая эти часы или кушая в определенном ресторане, да? и когда тут вмешиваются деньги, согласитесь, да, особенно если перейти в отношения, то как бы модель уже сломана. Поэтому, когда мы говорим про инструменты, мы прежде всего рассматриваем бесплатные варианты, где мы можем продвигаться, либо барперные варианты, где мы мы можем использовать тот продукт или те услуги, которые у нас есть. Какие могут быть инструменты? Давайте прямо перечислим. Это медиа, это работа с журналистами однозначно, как бы это еще живо, поэтому я еще советую это использовать. Далее это работа с блогерами, все, что касается сотрудничества с какими-то людьми, которые имеют вес в определенной аудитории, там блогеры или, возможно, лидеры мнений, мы их называем, это точно так же. Далее это соцмедиа, продвижение на любых площадках, сейчас ТикТок у нас набирает обороты и очень любопытно наблюдать за этого продукта. В России, в том числе, потому что в Америке он давно уже популярен. То есть все, что касается продвижения социальных медиа, любых флешмобов, любых акций, любых компаний, это все тоже входит в пиар. Далее, участие в рассылке. Тоже этот инструмент активно не используется, но у вас есть, допустим, база подписчиков, где вы можете вмешиваться со своим пиар компаниями можете делать рассылки от основателей. Вы можете рассказывать про апдейты вашего продукта, и люди будут причастны к вам, да, то есть они будут следить за вас. Далее, комьюнити. Важный инструмент. Мало кто умеет говорить сделать в России качественно, но это как тугис, или дубль или два гис, как только ребята называли. Но эта компания очень круто поработала именно с людьми, со своими пользователями. У них любая там проблема, любая ошибка, армия ребят бежит защищать этот бренд. Далее, значит, у нас мероприятия тоже можно отнести в инструмент пиара, безусловно, пресс-мероприятия, безусловно, пиар-мероприятия, и также бизнес-мероприятия, бизнес-завтраки, участие на конференциях и так далее. Это все входит. Потом можно подумать на самом деле про инструмент личного бренда сейчас тоже очень популярная история. очень многие пытаются выйти, ее использовать. Может для она сама по себе там существовать как просто задача? Да, создать личный бренд руководителя может быть, но все-таки на личный бренд я смотрю как на инструмент. Для нас это точно такой же маркетинговый инструмент, привлечение аудитории, создание лояльности, да. И поэтому личный бренд включу в инструменты. Вот ну как бы основные наверное я перечислила можно там добавлять в зависимости от бизнес задачи в целом вот такой набор я бы оставила для малого
1: бизнеса точно, больше не нужно. А можете привести по одному примеру, как каждый из инструментов мог бы сыграть для малого бизнеса? То есть как малому бизнесу, абстрактному, этим инструментом воспользоваться? Ну вот, например, медиа или блогеры. Как написать Варламову и сказать, пожалуйста, расскажите обо мне, как это делается. На самом деле у меня есть много кейсов, когда так и делали.
2: Писали Варламу, вы говорили, расскажите обо мне. Сейчас вспомню этот кейс. чудесной коммуникации с Варламской группой. Когда в Екатеринбурге происходила школа блогеров, которую также мы делаем, моя школа, у нас выступали ребята, которые рулят всей группой, куда входит Илья. И девушка вышла, рассказала про свой проект. С благотворительностью связан, есть очень такой социально интересный проект. Она вышла, рассказала, и настолько лектор был тронут ее вот этим разговором сказано, что он сказал, напишите мне, я расскажу Илье, он напишет. То есть, понимаете, как бы это может работать в таком контексте однозначно. С чего бы я начинала, с каких инструментов и как бы я выстроила там с точки зрения эффективности? Первое, значит, я бы точно поработала с блогером. Я бы начала коммуникацию с них. То есть, если выстроен уже какие-то месседжи, да, то есть, выстроили, позиционирование, там, не берем эти то вещи, то именно по инструментам блогера. Что можно сделать? Можно просто составить список людей, которые у вас, допустим, в городе или в регионе, которые для вас интересны могут быть лидеры мнения. Выбираете этот список, начинаете один за одним работать с этим блогером, отправлять им сообщения, предлагать им барпер, сотрудничество, то есть все форматы, которые вы сможете с ними придумать. И тестировать. То есть, допустим, вы выберете 10 блогеров, потестируете, насколько работа с ними, кажется, вам приносит результат. Да, может быть, 10 и недостаточное количество, чтобы делать выводы, но, по крайней мере, на этих первых 10 блогеров вы обкатаете формат, который максимально будет заходить в вашу телевую аудиторию. А во-вторых, формы работы, потому что для кого-то это может быть сториз в Инстаграме, для кого-то это может быть формат, я не знаю, рассказа от себя, личного обзора какого-то, еще чего-то такого. Поэтому значит, первое, что нужно попробовать, это вот выбрать первых блогеров, с ними начать работать. Очень часто здесь совершается одна и та же ошибка среди малого бизнеса, ну, потому что откуда у них опыт, понятно, что они этим никогда не занимались. Частая ошибка в том, что приходят и отрабатывают там, пять блогеров и говорят, нет, они не работают, я больше с блогером не пойду, непонятно вообще, как мне с ними работать. Если не работает, то ошибка где-то идет либо в коммуникации, либо в форматах. Вашей истории не нравится, этот человек он не заходит, он не ваш, не, ну, как бы не транслятор ваши ценности и так далее. Или, возможно, неправильный формат. Там, с точки зрения работы с блогерами один из самых сейчас активных форматов – это инстаграмные сторис. Это один из самых популярных, один из самых выходящих и один из самых живых форматов. Потому что ну, вы часто видели, что, например, в инстаграме в ленте очень много рекламных постов. Ты их смотришь, у тебя блог стоит, ты уже не видишь. да ты свой дофамин получаешь, листая ленту инстаграма, но при этом вот эти рекламные контексты уже мимо вас проходят. Соответственно, сторис – еще формат живой, поэтому я бы его советовала. Там использовать можно попробовать новых форматы с блогером. Можно попробовать YouTube, пожалуйста, в блоге, да, то есть это по-прежнему еще актуально, по-прежнему популярно, и мы видим, что динамика хорошая. Можно попробовать точно так же подкаст. То есть любые варианты, которые вам кажется будут близки вашей аудитории. Но прежде чем это делать, естественно, нужно понять, с кем в работе, кто ваш целевая аудитория. Тоже достаточно сложный, трудоемкий процесс, когда приходят, например, компания, у меня недавно была ювелирный бренд, и они говорят, у них средний чек выше, чем по рынку. Это порядка 30 тысяч рублей на зал, это выше, чем какой-то Соколов, там или другие бренды, Но ну, масс-маркет такие, да. И они говорят, наша аудитория – это, значит, вот девушки с определенным уровнем дохода и с определенным уровнем мужа. Это очень импортно для сегодняшней экономии. Я говорю, откуда вообще взяли эту статистику? Почему вы решили, что именно эти девушки будут покупать ваши бренды? Но ну, мы так предположили, да, то есть, откуда берутся данные, цифры, с потолка абсолютно берутся. Поэтому, прежде чем переходить к блогерам, конечно, нужно покопаться в свою целевую аудиторию понятия, на самом ли деле эти девушки. Когда мы работали с этим ювелирным брендом, проводили КАЗДЭФ, есть такой инструмент, когда тестируется аудитория, идет разговор с ней. И значит мы выяснили, что у них они как раз таки динамичные молодые девчонки, которые хотели бы определенный уровень дохода, но пока у них нет этих денег, но они стремятся. И, соответственно, продажи пошли вообще в другом ключе, потому что аудитория была найдена правильно. Тут перед тем, как работать блогер, нужно понимать все-таки, да, ваши девушки или не ваши, тоже очень часто приходят учиться ко мне ребята и говорят, ну, смотри, у нас целевая история простая. Это мама, 30-35 лет, у них двое детей, сидят дома, что не делают, хотели бы какой-нибудь бизнес запустить. И ты так на это смотришь и говоришь, ну, смотри, во-первых, 30-35 лет – это две разные мамы. Во-вторых, разные представления о жизни, разный ценностный уровень. Кому-то важны бриллианты, а кому-то важны, не знаю, здоровье, счастье детей. Это совсем разные месседжи для этих мам. Это как сказки сказке Морозко. Помните, две девчонки одинаковые по возрасту, сестры, да? одинаковые по возрасту, одинаковые в, а, социальном положении, но они абсолютно разные по восприятию мира. И ты, если одной будешь продавать вот то, что ты будешь продавать другое, это вообще не состыкованные вещь. Вот так не должно быть, что они продают, как сказки Морозка Морозко, одно и совсем другие месседжи, другие ценности. Но блогеры однозначно рабочий инструмент для малого Однозначно. Может быть, если это маленький городок тоже, ну, не знаю, там на да, 50 тысяч населения, то, может быть, там нет каких-то активных блогеров но есть люди которые имеют вес вот выбирайте таких людей которые в определенном кусочке тут важно кстати, не ошибиться если вы идете в facebook в facebook у нас такая тусовочная площадка и ты приходишь и тебе кажется о эксперт классный пишет много комментариев вот такие еще там качественные. на самом деле смотришь человек да веса у вас какой-то не имеет, поэтому в Фейсбуке нужно быть аккуратнее. Фейсбук я вообще часто не рекомендую для малого бизнеса, потому что это достаточно серьезное вложение, но при этом надо его долго раскачивать, прежде чем это будет история рабочей. Что касается медиа, в какой момент нужно вообще запускать медиа, в какой момент нужно работать с журналистами, бежать в эту аудиторию да, прямиком. Тут ответ очень тоже достаточно логичен и просто, значит, смотрите, когда вы протестировали, что ваш продукт жизнеспособен и за него люди готовы платить, то тогда эта модель будет работать, вы понимаете, что вы можете масштабироваться, это как нормальный цикл любого проекта, вы поняли, что это работает, далее начинается уже масштабирование, то вы можете идти к журналистам. Вы можете начинать рассказывать про себя, вы можете начинать рассказывать про рынок собирать цифры, аналитику, статистику, все, что им интересно, работать с ними плотненько. Да? То есть не бывает так, что тоже прибежала, рассказала новость, убежала, классно, PR случай тоже так не работает. То есть это годами выстроены отношения, годами реально выстроена работа. У меня был один кейс, когда я приходила из крупного бизнеса в стартап, у меня вообще не было ни одного контакта с журналистом, кто пишет про стартапы. И я пришла такая, помню, вышла на новое место работы, села и думаю, ну ладно, надо что-то придумать, надо тут схему придумать, думать, как мне с ними задружиться. Потому что это люди очень интересные, то есть люди, которые пишут про стартапы, это вообще отдельная категория людей, а журналистов, они такие супер-живчики. Я выбрал для себя следующую стратегию. Я выбрала 10 журналистов, которые мне были нужны. Каждое утро открывала Твиттер американский, смотрел новости, которые там происходят, всякая статистика, любые цифры, все, что вообще как бы не изменение. А многие журналисты, во-первых, не знают английского языка, а во-вторых, нет у них времени на то, чтобы мониторить эти новости. Не успевают они. Соответственно, я делаю некую подборочку каждое утро пять новостей с переводом, с цифрами, с анализом, со спикерами, которые можно было предложить, и начинала рассылать по этим журналистам. Первое время на меня смотрели как на сумасшедше. Сразу могу сказать. То есть какие-то новости, какая-то девчонка присылает значит, нам. Через какое-то время они привыкли к этому дайджесту. Они привыкли и начали мне писать: ну как, ну какие новости, расскажи, да, там что, что у нас происходит. Далее, я помню, я заболела и вообще не выпустила даджест. Значит, день пропустила. И они такие, ты куда делась? Вернись. да. И на самом деле, конечно, это сработало. Через там полгода мы были абсолютно практически все да, дружили уже, достаточно близко. Это действительно инструмент который там и лояльность дал определенного журналистов, и постоянный информационный поток то есть они понимали что я эксперт они понимали что я разбираюсь в том что говорю они понимали что у меня есть экспертиза есть у моих спикеров то есть этот инструмент действительно работает вот так качественно простроить отношения журналиста у вас будет хорошая публикации, у вас будут запросы на комментарии у вас будут хорошие колонки то есть все у вас будет хорошо но насколько прибегать как многие малые бизнесы это делают предыдущее расскажу комментарии один выпущу и маме покажу что я молодец комментарии выписали, ну как бы это не рабочая история. Поэтому с журналистами нужно также, как опять же, как в отношениях, все постепенно выстраивать и выбрать момент, когда вы к этому готовы. Сразу скажу, что самое важное – это всегда цифры и статистика. Если у вас есть данные по рынку, на котором вы работаете, если у вас данные по своему бизнесу, у вас динамика хорошая, то вы можете это рассказывать и давать мне, Тогда будет классный контент и все у вас будет тоже хорошо. Вот что касается медиа, да. А остальные инструменты, которые мы перечисляли, да, там рассылка, например или участие в мероприятиях и так далее. Тут нужно смотреть на ну, вот аудиторию. Если ваша аудитория там есть, если это отвечает бизнес-задачам, то вы можете идти, например, на ивент какой-то и там участвовать. Я к конференциям очень плохо, честно сказать, отношусь, потому что очень часто выхлоп достаточно низкий. То есть ты идешь, ты выступаешь, вроде как выступил, вроде как звезда, а клиент почему то не пришли, да? Или партнеры почему то не пришли.
0: Пожалуйста, не обманывайте меня больше так.
2: Тут важно именно простроить выступление так, чтобы был эффект вау. То есть нужно не просто выступать нужно рассказать, что такое, чтобы ошарашить зал, чтобы они действительно заинтересовались. Все везде люди, со всеми можно договориться и на самом деле даже подпитаться в какой-то степени, если это конференция, то обратную связь получить, эмоции какие-то получить, это прям тоже суперценно. Поэтому мероприятия в этом ключе будут работать, но делать это вот качественно, пока умеет, даже спикеров готовят, для них проводят медиатренинги, а они уходят и говорят, это меня Таня заставила, да, то есть бывает и такое, поэтому конференция должна быть, короче, как качественно отработана прежде всего именно с точки зрения пиара. Что касается комьюнити, да, то есть несколько слов все-таки скажу про этот инструмент, как его можно создавать, тут самим справиться достаточно сложно. Поэтому я бы здесь, конечно, привлекала специалистов сразу, которые это умеют устраивать, потому что там определенные правила игры, определенные правила распределения ролей, да, то есть вот это все, это нужно, конечно, устраивать с помощью специалиста, который этим будет заниматься. Может ли это сделать основатель? Нет, не может. То есть он может сделать это максимально среди своих друзей и друзей предпринимательских. Да, вот такой комьюнити, да, однозначно. Да? Причем во многих городах есть бизнес-сообщества, которые собираются ну, раз в месяц, раз в неделю, обсуждают дела. Все тоже, кстати, приходится абсолютно представлением, что они божественные и очень крутые, и все у них хорошо. И начинаешь с ними разговаривать, и понимаешь, что там конь не валялся в маркетинге, то есть они сами не понимают, что делают. И в городе особенно звезды есть, значит, них это бизнес-святое. И и все их знают. И ты говоришь, Леша, ну как дела в маркетинге? Тань, да вообще кошмар. И они ничего не понимают, куда у нас приходят клиенты, как у нас выстроена маркетинговая воронка и где мне вообще брать на все это деньги, наверное, в маркетинг? Давай пиар запустим, говорит он. Это же бесплатно, и ты такой, ох, приплыли. Конечно, здесь тоже так это не работает. В комьюнити лучше брать специалиста однозначно, чтобы он это выстраивал. В рассылке можно включаться самостоятельно. Очень я люблю историю, когда в рассылке приходит фаундер, когда начинается рассказ от его лица, что происходит с бизнесом, какие новости, какие фичи. Важна сопричастность именно со своими клиентами, со своими партнерами, поэтому это будет работать назначенно. В таком ключе, например, кейс Spotify, до того, как они вышли в Россию, все узнали, что такое Spotify, а они когда только запускались, они сделали серию рассылок со всякими известными исполнителями. Но ну, вот если перевести на наш российский рынок, вот предположим, вы слушаете Дима Билана, вот любите его, 100-500 песен вы послушали, и они делают рассылку, вам Дима Билан пишет, Татьяна, привет, слушай, так круто, что ты послушала мой последний трек, вот тебе еще мои последние треки купи концерт, кстати, в Олимпийском, у меня скоро будет. То есть, когда человек получает вот такое персонализированное письмо, там, от Билана, да, в конкретном случае, то, конечно, эта персонализация просто там, левел 80. И любой малый бизнес может такое делать. Ну, то есть, он может делать не с Биланом, понятно, и, там, не с Нагивым, еще с кем-то, но в рамках того, что у него есть доступ, вполне себе может сделать такие вещи. Сейчас вообще тренд, в принципе, на работу с нами микроблогерами. То есть, история с большими бюджетами, большими миллионами ушла на задний план спасибо карантину. я ждала этого момента когда прекратится это сумасшествие с покупкой очень дорогой рекламы везде и бартовой истории с крупнейшими блогерами сейчас это ну до 100 тысяч до 10 даже иногда тысяч это уже эффективный формат эффективность сотрудничество, если человек подходит под вашу целевую аудиторию то вполне себе вы можете с ним работать точно так же но на самом деле везде вы можете смотреть если со звездами с какими-то делаете это может быть просто какой-то крутой диджей в городе это может быть просто человек который хорошо создает цветы, букеты, там известен как свадебный флорист какой-то. То есть отталкиваться исключительно от тех ресурсов, которые есть, дальше уже привлекаться в более масштабной историей. Более... Может быть, и в городе есть свой дела, но он гораздо круче интереснее. интересен. Вы не нужно гнаться за обложками, не нужно гнаться за какими-то масштабными историями. Важно, чтобы аудитория просто откликалась на то, что вы делаете. Вот и все. По рассылке, с точки зрения эффективности, это классный инструмент. Даже если у вас пока 10 подписчиков, даже пока 100 подписчиков, Вы уже можете выстраивать с ними отношения, начинать с ними работать на всю воронку, которую вы будете выстраивать. В целом, чтобы вы понимали по инструментам пиара. Вы работаете тоже на маркетинговую воронку, то есть это тоже часть маркетинга в целом, но вы работаете на привод аудитории, на то, чтобы эта аудитория пришла лояльнее к вам чтобы люди хотели про вас почитать. Знаете, тоже, когда спрашивают, что такое пиар, я говорю, смотри, ты идешь в кино, ты пойдешь на фильм, либо про который слышал, либо про который не слышал ничего плохого, и ты пойдешь на этот фильм. Точно так же в пиаре. Если человек знает про ваш продукт и не знает ничего плохого про ваш продукт, то, скорее всего, человек будет пользоваться тем, что вы производите или какие услуги вы оказываете. Соответственно, точно так же. Тут важно сказать, что когда мы говорим про лояльность, точно так же, да, в пиаре, мы не говорим про абстрактные цифры, потому что это было раньше, это был детский отношение назад, когда ты говоришь «О, мы работаем на лояльности такие «О, круто! 100-500 миллионов упоминаний вы сделали, какие же вы молодцы!» На самом деле это понятно, что это не качественная метрика, и не понятно <laughs> вообще, о чем она. Поэтому, когда мы говорим про лояльность, мы говорим, оцифровываем это все в бизнес-метрике. Когда человек работает с блогерами, лояльность может посчитать. Точно так же, как он может узнаваемость посчитать, делаться замеры раз в полгода, все считается. Поэтому сейчас это настолько близко к бизнес-метрикам, настолько близко к бизнесу, что, говоря про лояльность, мы не говорим про абстракцию. Мы говорим про конкретные покупки, про конкретные лиды, про конкретные конверсии. Да, пиар не работает как продажа в прямом смысле. Он очень косвенно влияет на эту историю. Но при этом, опять же, как в истории с кинофильмом. Вы понимаете, что вы пойдете, да, именно в случае, если вы знаете. И тут очень же, может быть долговременная история, когда кажется, что ты полгода уже работаешь на этот пиар, а выхлопа нет. Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация начинает работать на тебя. У меня тоже кейс был, когда студент Сколково пришел, значит, у него крупный бизнес, есть такие приложения, специальные. управляющие компании их запускает, где общаются жильцы, где там заказ можно, услуги сделать, там еще что-то починить. Вот. И у него такая, значит, одна из самых известных э, сетей в Москве. И он говорит, я пойду рекламу куплю в медиа. Я говорю, ну давай, счастливо. Он говорит, я сейчас, значит, в комсомолке запущу, везде запущу. Я говорю, давай, все классно делай, раз ты веришь что эту история тестирует, Он запускает везде рекламу, тратит космические деньги, получает там 5, что ли, заявок от управляющей компании. Я говорю, счастлив? Он говорит, нет. Я говорю, ну зачем ты когда это все было, он говорит, ну, теперь ну, правда, нужен пиар. Мы ему искали человека внутри команды, который сделаем качественный пиар, качественные материалы везде. Соответственно, они в этой же комсомолке получили бесплатные материалы и получили достаточно большое количество уже лидов хороших, да, которые они уже конвертировали в партнеров. Поэтому, опять же, да-да, вы можете тратить деньги, как маленький бизнес пойти, прямого, заказать рекламу у кого-то. Но тут еще нужно понимать, что люди, которые читают эту рекламу, они же тоже далеко не глупые, они понимают, что это реклама. Они понимают, что неужели вы не можете продать свой продукт так, чтобы было им интересно, в конце концов, чтобы он какой-то сторителлинг был, чтобы какой-то человек, за которым можно зацепиться, или продукт, который бы они сами полюбили. Поэтому продажи в рекламной, да, как бы доходы — это одно, а пиар — это совсем про другое. Говоря про инструмент свечного бренда, тоже несколько слов скажу, что, конечно, это гиперважная сейчас. история. очень многие двери открываются с помощью этого инструмента, очень многие партнеры приходят, многие инвесторы, приходят клиенты, безусловно, то есть выбирая между двумя бизнесами, например, там Delivery Club и Яндекс.Еда, и я там выберу точно, однозначно, команду, которого бизнеса я хорошо знаю и могу заказывать. То есть у меня даже в голове есть такой паттерн поведения, что я отнесу деньги тому, кого я знаю, и кому бы мне хотелось этими деньгами с кем поделиться. Соответственно, так на самом деле многие принимают решения, поэтому личный бренд бренд спикера, бренд ребят внутри команды — это важная история. И она, в принципе, точно так же начинается с самоидентификации, точно так же начинается с развития, привлечение туда аудитории, тестирования своих идей. Но я всегда говорю, что когда вы начинаете свой личный бренд, пожалуйста, подумайте, какую идею вы хотите транслировать людям. То есть, если у вас нет какой-то идеи, ради которой люди будут к вам присоединяться, вас читать, пусть она будет очень простая, какая-то, например, я хочу сделать вот это, да, то ну, как бы, личный бренд строить пока рановато. Потому что все-таки эта история про вас про то, что люди вдохновлялись вами, шли за вами, присоединялись к вам, к вашему продукту и так далее. То же самое перегиб, когда идет история исключительно личный бренд тире Человек только продает свой продукт. Человек сам по себе не интересен, интересен его продукт, да, но при этом как бы, нет такой коммуникации живой между ними. и Поэтому этот инструмент тоже работать в данном случае не будет. Если занимаетесь личным брендом, это много времени. Нужно это понимать, что где-то 30-40% вашего рабочего времени будет уходить на простраивание личного бренда. У меня, например, достаточно долго был большой очень Instagram, Я его потом вычистила, оставила там 700 подписчиков, тех, с кем я реально общаюсь близко, и прекратила вести личный бренд, потому что на тот момент мне уже это не нужно было. Но когда я выстраивала эту историю, это однозначно было привод клиентов, это однозначно был привод партнеров, то есть вся корпоративная история, продажи, обучение через корпоративную среду, там Сбербанк, Яндекс и так далее, выстраивалась через личный бренд. Многие приходили и говорили, мы хотим к тебе. Мы хотим в твою команду, потому что знали, как я этим занимаюсь, чем я горю, что я люблю и куда я иду. Если, значит, этой истории нет, нужно подумать, вытащить эту идею из себя. Мы все эксперты, да, мы те, кто давно работает в коммуникациях, но... Даже я там не могу сказать сто процентов, что для какого-то бизнеса это будет рабочий инструмент, а для какого-то нерабочий. То есть у меня есть предположение, есть опыт, есть вижу, но иногда бывает, что все по-другому устраивается. Например, как у Федя Овчинникова, да, у Додо Пицца весь бизнес сложился с блога. Кто мог подумать, что начиная свой блог с Кара, этот парень будет а, таким крутым и построит такой крутой проект. Поэтому вот, пожалуйста, личный бренд еще тогда не существовало как таковой категории чем бренда брендов социальных медиа, а он взял и это сделал. Поэтому нужно тестировать, насколько вам вообще самим отвлекать, насколько откликается в вашем бизнесе. Второй момент про личный бренд еще, про который хочу сказать, это такая некая скромность. Люди стесняются говорить про свои достижения. Ну, подумаешь, лежу крючком, да, люди говорят. Или, ну, подумаешь, какая-то студия флористики. Вон есть огромный флорист.ру, mm-hmm. который доставляет букеты по всему миру. И ты говоришь, ну и ладно, что у тебя там пока маленькие достижения. Но посмотри на того же Федя Овчинникова, который рассказывал про свои трудности, про свои сложности, про свои проблемы, про все на свете. И люди действительно к нему были сопричастны. Тут точно так же, да, то есть потихоньку, помаленьку, маленькими шажками иди к своим, свои цели рассказывать про свои достижения. Даже если ты там пока еще маленький бизнес, даже у тебя пока там три цветочка, ты можешь уже как бы формировать вокруг себя конвенции. Не стыдно говорить про то, что мы любим, чем мы занимаемся. Не стыдно всегда будут люди, которым будет нравиться то, что ты делаешь, и которым будет не нравиться то, что ты делаешь. И на самом деле, люди, которым не нравится, для меня это всегда аудитория самая любимая. Почему? Потому что если люди откровенно не любят твой бренд и говорят везде «Господи, гори в аду со своим там, не знаю, проектом», и ты думаешь «Круто, сейчас я с ним пообщаюсь и вытащу, почему ему не нравится». Потому что для меня это точка роста однозначно. Если ему не нравится какой-то сервис, если ему нахамили где-то, еще что-то, ты можешь со всем этим поработать. А когда человек равнодушен, Бренду, к твоему бизнесу, к тебе лично, то как бы, ну, я так называю, тут и труп. По сути, про тебя никто не говорит, про тебя никто не знает. Ты такой поломорфный какой-то человек, поломорфный бизнес. Всегда привожу пример Тинькова. Вот как какой бы аудитории ты ни называла Тинькова, всегда полярная аудитория. Либо они его любят, либо они его ненавидят. Очень мало равнодушных коллегу. На добводбойне, правда на конференциях, прям типа Да ты, да я Олега люблю, да как ты можешь? Значит, вот эта дискуссия начинает зарождаться.
0: То есть, Татьяна, положительные отрицательные эмоции, топливо, да. Для того, чтобы началась эта раскачка взаимодействия с аудиторией. Да,
2: да, да, да. да, да.
0: Хорошо. Ну, вот если резюмирую эту тему, да, главную рекомендацию: очень важно уточнить свою аудиторию максимально конкретно, тогда уже можно будет как-то этот, этот, этот сегмент подобрать тот или иной э, инструмент.
2: Да, на самом деле, да. И тут даже три я бы сказала шага. Первый – это разобраться с целевой аудитории. Второй – правильно сформулировать месседжи, которые вы им отдают, чтобы людям это откликалось. И третий – это значит даже четыре шага. Третий шаг – это уметь считать, потому что сделали вы с блогером какую-то историю бартерную, дайте ему промокоды, посчитайте, сколько человек пришло, сколько подписалось, сколько заказали и так далее. Все считайте. сделали в медиапубликацию. Попросите, сколько человек посмотрел эту публикацию. Отследите сколько перешло, если можете, да, это место в онлайне, например. Посмотрите, как в в отложенном эффекте подсказалось, например, на среднем чеке вашего бизнеса. Соответственно, здесь важно именно максимально приблизиться к реальной цифры, понять, сколько времени вы на это потратили, сопоставимость вашего времени и выхлопа, который вы получили, потенциал этого канала и далее уже как бы с ним работать. И еще один шаг важный, не бояться тестировать.
0: К вопросу о продвижении в СМИ, такой дополнительный вопрос. Если у бизнеса нет новостей инфоповодов, как им можно на перецы.
2: На самом деле, никогда нельзя сказать, что у бизнеса нет инфоповода. Их может не быть внутри компании, да, то есть они могут не генерить никакие новости, но при этом есть внешний мир. Из внешнего мира очень много можно взять. Можно посмотреть, какая динамика на рынке. Можно написать материал о том, как после пандемии изменился рынок услуг, на которых вы работаете. Можно рассказать про то, как изменилась расстановка сил. Сравните себя с западным опытом. Посмотрите вообще очень много аналитических отчетов, которые есть, да, которые публикуются уже в открытых доступах. Возьмите, закопайте все эти аналитических отчетах вытащите какую-то важную цифру и вокруг нее постройте новость, по- построите материал. То есть, чем больше вы копаетесь в аналитике, вообще пиарщик это не бабочка, летающая с конференции, на конференцию. Прежде всего, это огромное количество работы, когда ты сидишь и копаешься в данных бесконечно много. Ты все анализируешь, ты как наоборот, знаете, как картинка, ботаника такого в очках, который сидит, ой, цифры, интересно, да, сейчас покопаюсь. Вот на самом деле пиар это скорее про вот эту историю, про стратегии, поэтому если нет материалов, Внутри, то всегда внешний мир поможет в этом случае. Можно брать чужие да, какие-то источники, можно делать коллаборации с другими компаниями. Например, вы знаете, что вы работаете на рынке ритейла, и вам интересно была бы аналитика по ритейлу. Вы можете коллаборировать с этой компанией, выпускать собственные отчеты, писать там, например, скайскайлеры, да, Sky например, очень любят такие вещи делать в России. Типа, как изменился полетный рынок в России, куда стали люди летать, туда-туда, авиасейлс любят такие штуки делать. Ну, авиасейлс вообще смешные ребята, я их очень люблю, а они построили в принципе, весь свой бренд на ньюсджекинге, если вы видели, да, там, развелись Анджелина Джоли и Брэд Питт, они тут же пишут, типа, «Ребята, берите билеты в Лос-Анджелес, Брэд свободен, со скидкой, девчата, летите!» Ну, то есть они все построили, как бы, всю коммуникацию на этом, там, за историю про порнхаб. Когда закрывает этот ресурс в России, один из самых известных в мире, чего говорить, там, многие знают про этот ресурс, и многие делают вид, что, боже, я никогда не соприкоснулась, да, но при этом по статистике мы запросы поисковых видим, что хоть раз в жизни каждый человек в России с этим сопротивляет прикасался. Но в общем, когда закрывается, ребята в течение суток переделывают лендинг полностью свой сайт в цвета в стилистику порнхаба. То есть сайт Авиаселс превращается в порнхаб на какое-то время. И там, значит, такие тексты провокационные, но они были на грани, они не переходили эту грань. Соответственно, вот, пожалуйста, Ньюс Нет у тебя внутренних инфоповодов, да ты генерируешь все, что касается внешних инфоповодов. У них, я помню, что была история где-то порядка 120 публикаций в медиа после выпуска вот этого лендинга. То есть, вот, пожалуйста, то, как это быстро работает. То же самое, многие компании используют джекин Бургер кинг гремела одно время очень сильно эта история. Причем бургер Кинг делает в пиаре в рекламе. Например, тоже в Петербурге. Я видела у меня родителей в Петербурге. Я часто там бываю. И значит, прилетаешь, значит, идешь, а там реклама висит. Макдональдс пишет: купите бургер, колу, значит, и выиграете солнцезащитные очки. И рядом висит один в один встык билборд бургер кинга, где написано, какие солнцезащитные защитные очки, детка это Питер. Ну, то есть, как бы вот они смеялись да, над другим брендом. То же самое например делать Альфа-банк. Я вот очень люблю коммуникацию именно. Службу их сервис, да, их службу поддержки, как они шутят, как они внутри могут общаться. Единственный банк, куда ты пишешь, говоришь: Ребята, срочно пришлите мне страховку, мне через 2 секунды надо там улететь. Они тебе реально за 3 секунды ее присылают. Ты отправляешь сердечки говоришь, люблю вас, и ты понимаешь, что ответ будет адекватный. То есть они также напишут, что любят и там еще что-то. А если ты напишешь другой какой-нибудь крупнейший банк в России, такую же историю, то ты получишь, что за ваша заявка принята, через год вам. Ответил. Да, примерно в таком ключе. Поэтому это же тоже пиар-инструмент. В альфа-банке, я помню, когда зашла в один из банкоматов, там лежал котик, грелся, было холодно, мороз, и он лежал, грелся на, значит, на самом банкомате. Я сфотографировала, тут же отправила в альфа-банк и говорю, ребят, ну, котики. Они, конечно, сразу это распространили, да, подхватывают все эти истории. Поэтому неджекинг — это очень хороший рабочий инструмент в данном случае. да, Можно использовать внешний источник для того, чтобы генерировать свои собственные новости. Опять же, многие стесняются, многие боятся боляну такой креативный. Говорят мне, Та, да, ну это ты так можешь придумать, я так не могу придумать, да, у меня нет таких мозгов креативных». И, во-первых, это привычка, то есть ты можешь это сформировать у себя в голове, ты можешь постоянно просто креативно вот ходить и генерировать идеи. У тебя через там 21 день классический все равно как бы нейрончик с нейрончиком не совпадет, и, наконец, будет нейронная сеть, которая будет генерировать себе идеи. Во-первых. Во-вторых, можно вдохновляться другими песнями, другими идеями. Абсолютно уверен, что каждый человек может придумать крутую, интересную Поэтому здесь важно вот это понимать, что внешний мир для тебя подпитка, внешний мир для тебя источник и новостей и всего,
1: и всего, если у тебя нет внутри компании прекрасно. Вы рассказали про какие-то совершенно восхитительные кейсы, а можете рассказать о самых, наверное, наиболее распространенных ошибках бизнеса, которые он совершает, когда начинает пиариться? На примерах, если возможно, конкретных.
2: Поняла. Вопросы интересные. Ну, во-первых, с точки зрения коммуникации, есть распространенная ошибка — это пиарщик-робот. Знаете, такое в сообществе определение — это когда журналист, например, звонит человеку пиарщику. Пиарщик должен быть в контексте новостей, в Контекст событий, а пиарщик говорит «Я согласую это сейчас» или спрошу у своего спикера и перезвоню тебе через там трое суток, расскажу тебе да, комментарий, который тебе нужен. Это классика. То есть пиарщик становится некой такой прослойкой, я бы даже сказала, барьером между источником информации и журналистом. Поэтому журналисты не любят таких пиарщиков. Их очень много, к сожалению, в России очень много. Когда ты реально уходишь за инсайдами к спикеру три года, это все согласовано, уже новость протухла, уже неинтересно. Соответственно, это вот одна из главных ошибок Ошибок, которых я сейчас вижу. Второе – это когда пиарщик, например, очень много бомбит просто какой-то информации, пресс-релизы каждый день, каждый день какие-то инсайды, какие-то новости, какие-то колонки, и ты такой, боже, успокойся, успокойся, все хорошо, Stop it. прекрати эту панику со своими новостями. Тоже это молодые, как правило, делают, то есть они считают, чем больше, тем лучше. И на самом деле очень часто это делают фаундеры, потому что они все помешаны в своём продукте, чаще всего любят рассказывать про свой продукт. Да в комьюнити. Поэтому они пишут журналистам такие вещи, например. «Лен, привет! Ты посмотрела мой пресс-релиз? Час прошел». «Лен, почему ты не посмотрела мой пресс-релиз?» два часа еще прошло. «Лен, так ты опубликуешь пресс-релиз или нет?» Я не поняла, интересно тебе или нет. «А почему тебе не интересно?» Ну, то есть ни один нормальный журналист не выдержит такой атаки, да, то есть ты не будешь ты человеком уча. А, бывает такое, бывает такое, был кейс тоже в школе, рассказывали, что «Лен, привет, а давай замутим публикации. Ну, вроде как бы оригинальный подход, да, но как бы, посмотрите, что это журналист Forbes, кому вы пишете? Прекратите эти вещи делать, да. То есть, на самом деле, нужно быть адекватным, не нужно переходить к эти грани. Но при этом быть легким, конечно, вообще закидывать нельзя, молчать нельзя, пропадать нельзя. Тоже часто бывает такое, когда долго согласовывают. Тоже да, достаточно материала, какие-то блогерские темы. То есть пропадает, человек через какое-то время возвращается, уже, уже история не, уже не актуальна. Особенно это мне нравится, когда касается нес-джекинга. Три дня прошло, новость все, да? Три дня жизнеспособность новости, второй день пиковый. И как бы и тут на третий день появляется какая-то компания такая, ой, ребят, мы нарисовали кокошники, у нас же чемпионат мира по футболу, Привет, где вы были? Да? то есть понятно, что уже по этому хэштегу уже все компании прошли, уже неинтересно.
0: А куда идти предпринимателю, если он готов пяриться и можно ли это все организовать самостоятельно?
2: Куда идти предпринимателю? Прежде всего, конечно, нанимать специалистов внутрь, если есть э, возможности. Если возможности нет, то можно какие-то первые шаги делать самостоятельно. Ничего страшного нет, если основатель сам пишет журналисту. Наоборот, многие, например, журналисты любят, когда персонально пишет основатель. Но, например, многие отношения с Forbes'ом американским, с Wall Street Journal'ом были завязаны исключительно от имени ребят, которые возглавляли компанию. Я даже не писала своего ящика, я писала с ящика ребят, и «Привет, я Серж», бы у меня было такое разделение личности, да, и я писала от них, и это было реально очень эффективно, поэтому нет никакого никакого барьера в том, чтобы это делать самим. Есть барьер, именно, я сказала, на комьюнити, потому что это очень много времени, и есть, наверное, барьер на личный бренд, потому что лучше, если вы не сами генерируете контент, чтобы у вас был поспомощник, который вам копирает всю эту историю, особенно, знаете, когда фаундер решил писать не умеет или пишет какую-то канцелярщиной. поэтому здесь, конечно, нужно максимально вовлекать Специалистов в эту историю именно в личном роде. В рассылке, пожалуйста, в журналистике с журналистами, пожалуйста, с блогерами можно попробовать. То есть, в принципе, можно потестировать первые инструменты, выбрать эффективно их для себя и взять специалиста, который будет этим заниматься. Например, с MMо, когда занимается фаундер, для меня дикость. То есть я не могу даже себе в голове, это у меня какой-то диссонанс в голове возникает, когда я вижу, как основатель какой-нибудь, там, знаете, флористической студии сидит и пишет сам посты в Инстаграм, запускает рекламу. Кому, значит, все делать. потому что когда ж ты букеты милые собираешь, если ты занимаешься всем этим? То есть если ты основатель, то ты должен сразу постараться масштабным, ты должен быть стратегия в голове, ты должен думать, как заработать, чтобы взять человека, чтобы человек занимался этой историей, не ты сам. Иначе ты так и будешь в вечной студии флористики, чтобы у тебя не будет бренда, не будет сети, не будет всего прочего. То есть масштабы в голове супер важны. Поэтому когда ты там пытаешься сам все делать, ну я не знаю, я практически не знаю истории, когда из этого вруливался крупный бизнес. На старте может быть, может быть там первые несколько месяцев, пока ты только набираешь команду, даже если ну, нет у тебя денег на семантику. Да привлеки ты
1: какого-нибудь студента связи с общественными, какой-нибудь факультет связи с общественным, чтобы он себе писал текст. Мы разговаривали о каком-то более-менее распространенном бизнесе, который в принципе не очень сложно пиарить и раскручивать, потому что они предлагают интересные товары и услуги. А как быть ребятам, которые предлагают малопривлекательные товары и услуги, как, например, вывоз мусора?
2: Что касается бизнеса, вывоз мусора. Как, но сложно его назвать не там пиар привлекательным, потому что рынок огромный просто, это космический день космический пирог, я бы так назвала прошнуковый, если брать не за 100% рынок, да, то это прям огромный кусок пирога именно с точки зрения доходности. Поэтому здесь как раз таки поле не непаханное, для пиарщика можно что сделать. И, например, рассказать про то, как изменился этот рынок после коронавируса. И про то, как пластик перерабатывает, не перерабатывать. Про экологичный материал, про загрязнение планет, про Байкал, господи, про что только не говорят. И с мусором, да? Тут, на самом деле, поводов очень много и можно раскрутить эту тему достаточно ярко. Если вдруг есть основатель, который горит идеей очистить да, планету или еще что-то такое, то это вообще прекрасное как бы, начало, как идея, да, создания вообще бизнеса, что вы делаете это для благих целей, например. Понятно, что здесь часто говорят, что да, все понятно. Но деньги на этом зарабатывают, и зачем они рассказывают про как-то социальность, зачем они вообще про то благотворительность начали говорить, еще что-то. И здесь абсолютно нужно возвращать людей в бизнес-процесс. Это знаете, как кейс, да? Мы дружим, и я работала с фондом Константина Хабенского, и у ребят было понятно, что благотворительный бизнес, но при этом они четко расстроены в бизнес-процессы. То есть они понятно, что они зарабатывают на этом деньги, понятно, что они их распределяют, и понятно, как все это выстроить. И здесь точно так же, то есть нет ничего там зазорного в самой идее этого бизнеса, особенно если есть какая-то еще глобальная идея, к ты идешь. Так, на самом деле, может быть, в любом бизнесе. Тоже я работала в Сочи, есть такой сервис, значит, консьерж-сервис. Ну, значит, консьерж, я думаю, не новость. И практически во всех отелях он существует. И то, значит, ребята приехали из Москвы на тот момент и там начали строить этот консьерж. И я когда с ними общалась, говорю, зачем вы вообще это делаете? Что вы хотите, чего хотите добиться в Сочи? Ну, мы все понимаем, что такое Сочи, да? И какой там консьерж, или какой там общий сервис. В принципе, мы тоже прекрасно понимаем. И, значит, я говорю, что вы хотите? Они говорят, мы хотим построить, здесь мы много лет жили в Европе, мы жили в Монавке, и мы знаем, какой на самом деле должен быть сервис. И мы хотим построить такой европейского уровня сервис в Сочи. И на самом деле идея сама по себе очень хорошая. Не просто там вертолет на вертолетную площадку пригнать с помощью консьерж-сервиса, а прежде всего изменить ситуацию, которая сейчас сложилась в регионе. И уже есть социальность в этом бизнесе, уже есть отклик, уже интересно. То же самое ну, любого бизнеса, например, касается. Там кто-то например, рисует картины. Вот у тебя галерея маленькая, небольшая, да? ты там, зарабатываешь свои 100 тысяч рублей в месяц, предположим, пока ты еще небольшой бизнес. Но при этом интересно, откуда пошла вообще идея создания галереи. Почему человек вообще начал рисовать или собирать эти картины. То есть из любого даже там... Я уверена, маленького-маленького бизнеса можно вытащить, я бы сказала, идею создания. Очень редко какой человек скажет. Ну мне денег не хватало, я их начал зарабатывать. Это, кстати, тоже очень красивая история. У меня было три тысячи в кармане, я уехала в Калифорнию, создал стартап, через год я миллиардер, да, там, предположим. История Золушки, на самом деле, это очень крутой маркетинговый инструмент, когда вы рассказываете, как вы из грязи в князя, условно говоря, перешли, как у вас все изменилось. Все Обратите внимание, все блогерские сейчас истории топовые, та же Евлеева, та же Регина Тодоренко, та же Ольга Бузова, они все построены по принципу истории Золушки. Вот это удивительный факт. У нас любят э, несчастных. У нас любят, когда у тебя все плохо в бизнесе, тебе бегут помогать. У нас любят, когда на тебя кто-то нападает, и все начинают с тобой вместе бороться, наконец-то, за что-то, там за спасение Телеграма от Роскомнадзора, за спасение Олега Тинькова от там, его проблем. Просто массово да, начинают перестать. Когда у человека все хорошо, у бизнеса все хорошо, его не любят. Ну или либо равнодушны к нему, либо его не любят. В Америке другая история. Если ты, допустим, что-то нафейлил или у у тебя бизнес закрылся, и к тебе придут, тебя начнут поддерживать, когда у тебя хороший, хорошо с бизнесом тоже поддерживать, то есть там в целом как бы вот эта поддержка она достаточно, пусть она менее качественно, да, менее душевно, тем не менее она развита. В России у нас любят именно вот трудности, и поэтому если вы построите вопрос, как вам сложно было строить этот бизнес как вы начинали, все говорили, да ты идешь деньги зарабатывать на своем мусоре, а ты такой за идею, как бы у тебя другие вообще ценности по жизни, то люди начнут читать там ваш инстаграм, люди начнут смотреть за продуктами, то есть включаться в этот продукт. Поэтому, наверное, я бы сказала, что нужно начинать не глобальной категории вашего бизнеса, пусть он даже не самый привлекательный, да, но глобальность идеи вашего бизнеса. Для Чего вы это делаете, что вы хотите, как вы хотите что-то изменить, что поменялось после того, как люди начали пользоваться вашим продуктом. Это тоже, знаете, есть такая распространенная ошибка пиарщиков, когда выстраивают позиционирование и говорят «У нас социальная сеть нового поколения» или «Мы самые высокотехнологичный нанотехнологичные проекты в России». И ты слушаешь и думаешь, ребята, вообще про что? Вы чем занимаетесь-то? И они такие, ну, начинают по человечески рассказ. Ну, смотрите, мы сделали Twitter 2.0, только мы добавили вот эту вот эту фичу. А знаешь, почему? А потому что неудобно было в том Твиттере вот этой фичей пользоваться. То есть ты, как бы, есть уже понимание, что продукт какой-то интересный. Тебе бы хотелось попробовать его, поюзать, его, да, там, дать фидбэк на эту всю историю. Пост был у Влады Влад Циплухин это бывший присед ВКонтакте. Сейчас он редактор BCRU, кстати, очень любит издание. И Влад писал на Фейсбуке, что говорит: Бабушка вы спрашивает, внучок, чем ты занимаешься? Он говорит: Ну, бабушка, груз хаки, лайфхаки, стартапы, инвестиции. Бабушка говорит: ну понятно, безработный. Вот на самом деле, как бы, чтобы бабушке было понятно, да, нужно про свой бизнес также рассказывать, нужно также думать, нужно также упаковывать. Поэтому скажу, наверное, что если бизнес не привлекательный как категория, то это еще не трескный пьяр в данном случае. Абсолютно можно это все выкрутиться в положительную сторону.
0: Татьяна, что почитать, посмотреть можно, послушать по этой теме? Статьи, книги, курсы, лекции, ресурсы, подкасты, что посоветуете?
2: посоветую прежде всего слушать себя, то есть то, с чего вы начинали бизнес, с какой идеей вы это делали, да то есть с каким, какие там, инструменты вы уже использу... ну Короче, анализ того, что вы делали и то, что вы собираетесь делать. Начинается со стратегии, потому что часто приходят, как бы бизнес-задачи не определены, пиар-задачи не определены, но что-то хотим. Хотим, чтобы вы про нас узнали, как узнали. Там делают от публикации к публикации, делают там сто упоминаний, но при этом это вообще качественно, никаким образом не сказывается на продукте. Это вообще там, тоже, кстати, распространенная история, когда у меня даже есть картинка такая Обычно я использую в как Здесь такая морковка, знаете, две морковки Одна морковка маленькая, тоненькая, только ботва огромная Другая морковка качественная, но у нее ботва маленькая Я говорю, ребята, используйте, пожалуйста, морковку саму по себе качественную, большую Вам эта ботва никуда не сдалась Кроме как, говорю, маму, порадовать вашим публикациям Ничего качественного с вашим продуктом изменений никаких не произойдет Поэтому здесь важно, конечно, смотреть прежде всего, для чего вы это делаете То есть для себя, на свою команду, на свой бизнес, на свою стратегию это первое, с чего нужно начинать, что читать, что смотреть. С себя смотрите, свои стратегии смотрите. Если у вас их нет, то начинайте их создавать, чтобы их читать, периодически возвращаться к своим стратегиям. Второе, значит, я уже назвала этот ресурс VC.ru. В принципе, можно читать любые предпринимательские ресурсы, которые вам нравятся. У нас есть Русбейс, у нас есть ну там, бизнесовые медиа, которые вы тоже можете читать, есть вкладка стартапы, можете слушать вот подкасты. Вот один из них, он, на самом деле, очень хороший. Я рекомендую, я уже послушала тоже его активно. Значит, соответственно, любые предпринимательские подкасты, любые предпринимательские клубы, если есть в городе сообщество тусовки предпринимателей, то не этого тоже очень сложно. Подобрать ни одно медиа не напишет так, как придет человек и расскажет живую. Потому что иногда тоже кажется, вот у меня представление масштабами в голове, а я прихожу в какую-нибудь тусовку, где там ну, небольшие бизнесы, я не говорю, Тань, ну слушай, ну а как, да, с чего, где взять, а как, как ты делала, а когда вот этих денег не было, что ты делала? Я говорю, у меня тоже были кейсы в жизни, когда было и три в кармане, и, там, и миллионами, да, в месяц огромными. Поэтому тут все зависит вот от этого опыта, и круто именно больше разговаривать с предпринимателями. Встречаете, сделать себе график, вообще ну, там раз в неделю встречаться с каким-то крутым предпринимателем, с каким-то интересным человеком для вас. Вот прям выстраиваете комьюнити вокруг себя. Во-первых, вам это пригодится в принципе по бизнесу, когда вам нужна будет помощь, эти люди будут рядом. Во-вторых, это постоянный источник и энергии, и знаний. Ну, вообще окружение решает очень многое в нашей жизни, и настрой наш, собственный. И когда вы общаетесь с вы сами становитесь нытиком так это работает зеркальный нейрон что не сделаешь когда ты улыбаешься люди тоже начинают улыбаться вокруг и здесь точно так же, когда люди позитивно настроены на свой бизнес чем больше успешных кейсов встречаете тем лучше но и ошибки это действительно очень важная тема когда люди делятся своими ошибками своими инсайдами поэтому предпринимательские медиа предпринимательские тусовки просто предприниматели да то что я рекомендую находите время на то чтобы почитать истории кейсы западных ребят потому что много у них можно почерпнуть много у них энергии, которую можно там взять, да, можно какие-то вещи для себя вытащить, поэтому даже если у вас английский пока не позволяет, например, у вас английский там еще не для того, чтобы читать твиттер американский, ну, используйте какие-то Google переводчики постепенно въезжайте в этот ресурс, потому что, ну, твиттер это для нас тоже очень много информации полезно и э, подпишитесь на ребят, которые вас вдохновляют, например, там, не знаю, Коланик, да, это может быть вам интересен, или, например, основатель Airbnb Бранчески, крутые ребята, интересных читать, в принципе, Федоров учеников нравится вам, читайте, читайте там, ну, всех предпринимателей российских, которые вам интересны, да, то есть вот я бы в таком ключе больше двигалась, когда вы создаете свой бизнес, потому что очень часто для бизнеса не хватает ни инструментов, ни стратегии, а именно ощущения, что ты это сделаешь, что тебе это получится, все будет нормально, просто иди,
1: и здесь вот как раз-таки для вдохновения это и поможет, вот как-то так.
0: Спасибо, Татьяна. Особенно вот третье и последнее мысли откликнулись.
1: Татьяна, поделитесь с последним инсайтом, который у вас произошел. Может быть, это что-то личное, что может помочь нашим слушателям, или это что-то рабочее. Ну, то есть, последнее клевое осознание, которое вам пришло в голову.
2: Ну, давайте так. Значит, смотрите: последний инсайт, который связан с моей учебой, связан с мозгом, потому что ну, много я в этой теме сейчас сварюсь в две вещи. Первое, значит, это отрезание от социальных сетей. Потому что достаточно много времени, когда ты в коммуникациях работаешь в маркетинге, ты тратишь на соцсети и тебя вроде кажется туда посмотрел туда посмотрел, проанализировал классно потом я поняла что во-первых когда ты листаешь там инстаграм или листаешь ленту Фейсбука, в этот момент мозг не работает вообще то есть никаких процессов в этот момент не происходит и ты час жизни потратил два часа жизни на то что не делал ничего вообще в голове была пустота иногда это конечно полезно но это такая иллюзия как бы жизни иллюзия активности поэтому вот этот инсайт когда я поняла что она что трачу тратить жизнь я убрала вообще иконки соцсетей с со телефона то есть у меня пол пустой экран, и меньше гораздо стало тратить время на поглощение социальных сетей. Скорее на то, чтобы делать свои вещи. Посты там какие-то, еще что-то, это пожалуйста. Но именно чужое нет. И иногда мне говорят, а ты видела? Там такой пост написали. Я говорю, нет, не видела. Я, то есть, захожу исключительно на страничке нескольких людей, которых постоянно читаю, Смотрю их посты и ухожу. Все. Если мне нужны какие-то кейсы для вдохновения, то я иду, например, на состав.ру, там на да, индекс например, маркетинговый, да, инструмент Там можно посмотреть или на американские медиа. Вот. Соответственно, это первое сайт Второй был для меня инсайт, это что мозг ленивый парень у нас, да, и он на самом деле ничего не хочет-то и делать. Собственно, ему радостно, когда ты лежишь на диване и не, при этом никуда не двигаешься. То есть такое. Поэтому, когда я это поняла, что мозг при каждом удобном случае говорит, ну иди полежи, ну иди посиди, да ну не напрягайся, ты все нормально будет. Соответственно, в этот момент приходится включать мозг действительно по-настоящему и говорить, ну-ка прекрати, пошли делать, нечего сидеть спортом, пошли заниматься. То есть, когда начинаешь понимать, что происходит в голове, как стыковать. это действительно очень мотивирует на работу, на движение вперед и так далее. И третий был инсайт. Им поделился один очень классный предприниматель, что супер важно в какой-то момент замедляться. Вот ты бежишь, 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 каждый день 100-500 дел каких-то, в конце уже приходишь вымотанный достаточно вечером. И он говорит, возьми один раз в субботу себе, просто там выдели 3-4 часа, бери ручку, бумажку и выписывай все, что происходило с тобой за неделю. Что получилось, что не получилось, какие инсайды были. Она анализируй, выстраивай это все как бы на листочке бумаги, не в компьютере, не в га... выключай все, нотификации, телефоны, оставайся с собой. На самом деле этот совет очень помогает, потому что, ну, действительно структурируется вся жизнь, структурируются мысли и в потоке вычленяется главное, что самое важное. И плюс ко всему, тебя вроде кажется в течение недели, что ты ничего особо не сделал или сделал там, но ну, не то или не так, а когда ты это все выписываешь, и видишь, ты понимаешь, что ты молодец. Давай еще, Тань, молодец, еще, поехали. То есть у тебя есть Такая мотивация двигаться вперед. Поэтому вот поделюсь с нашими слушателями этим инсайдом. Надеюсь, они им пригодятся.
0: Спасибо, Татьяна. Спасибо слушателям. Надеемся, что выпуск вам понравился. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Казбоксе, ВКонтакте, Google подкастах. Ставьте звездочки и пишите комментарии. Они помогают нам развивать подкаст. Рассказывайте о нем друзьям и знакомым, например, в соцсетях. Мы вообще все читаем. И если можем лайкать, то лайкаем.
1: Услышимся в следующем выпуске. Всем пока. Mm-hmm.